0: WordPresso, der Podcast rund um das Thema WordPress. Frisch aufgebrüht mit Lukas und Patrick.
1: Hallo, da sind wir wieder mit WordPress, von, mit Patrick und Lukas. Hallo. Auch und von mir. heute überlegen wir uns mal, was wir so ganz genau brauchen, um ein WordPress-System von Grund auf neu aufzusetzen. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir. Euch erzählen wollen, wie man das auf einem eigenen WordPress-Hosting macht, dass man sich irgendwo kauft, mietet oder wie auch immer. Und dann nicht auf die WordPress.com-Sache nochmal näher eingehen, weil wir festgestellt haben, dass wir dann nicht ganz so flexibel sind und dass wir das äh, uns beiden noch nicht ganz so gefällt. Äh, beziehungsweise wollen wir ja zeigen, wie man einen vernünftigen Blog oder eine vernünftige Webseite mit WordPress aufsetzt.
0: Genau, wir hatten ja das Thema ja letztes Mal in der Folge, haben wir den Unterschied ja gemacht zwischen WordPress.com, also ein fertiges System, was es eigentlich gibt, wo man einfach nur mit zwei, drei Klicks sich eine Webseite erstellt und dann einfach das nimmt, was da ist. Oder als Alternative sagt man, man macht ein eigenes Hosting und das ist das Thema, was wir jetzt heute mit euch mal ja, bequatschen, besprechen wollen. Wir wollen euch mal so ein bisschen an die Hand nehmen und euch mal so Step-by-Step Step zeigen, wenn ihr jetzt am ersten Punkt seid, was will ich jetzt machen, was brauche ich denn eigentlich dafür, damit ich ein eigenes WordPress irgendwo aufsetzen kann. Genau, und ich würde sagen, damit starten wir einfach, Lukas. Also was brauchen wir denn jetzt, wenn wir ein WordPress aufsetzen wollen? Was ist unser erster Schritt, nach dem wir suchen? Hm.
1: Wir suchen, glaube ich, als allererstes mal nach einem Hosting-Anbieter. Vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz erklären, was ein Hosting-Anbieter ist.
0: Genau, sollten wir vielleicht machen, ja. Also es gibt natürlich Menschen oder es gibt Firmen, die bieten euch Webspace an. Also ihr habt im Keller bei euch keinen eigenen Server stehen, der ständig an ist und Leute können darüber ähm, übers Internet zugreifen. Das kann man sich natürlich anschaffen, aber das ist für den Privatgebrauch relativ teuer. Deswegen gibt es Menschen, die das für euch tun. Die ähm, Firmen haben Server und auf diesen Server könnt ihr euch Anführungszeichen einmieten. Also ihr müsst euch das vorstellen. Ich mache es jetzt mal ganz bildlich. Äh, der Server ist ein Hochhaus und ihr wollt in diesem Hochhaus eine eigene Wohnung haben und ähm, zahlt dafür Miete. Und im Endeffekt ist genau das Gleiche, was wir jetzt auch machen. Also wir wollen einen Teil dieses Servers haben, damit wir dort unser eigenes System aufsetzen können. Und so ein Serverpaket besteht normalerweise, das kenne ich zumindest so, meistens aus ein bisschen Speicherplatz, also ganz klassischer Speicherplatz, wie ihr das kennt. Meistens noch einer Domain, die ist oft mit dabei, also eine DE-Domain zum Beispiel. Und manchmal oder meistens, sage ich mal, es sind auch e mail Konten mit dabei, die man sich anlegen kann. Das wäre jetzt so das, was ich so kenne von, von Anbietern. Und da gibt es, das hatten wir letztes Mal ja auch schon gesagt, gibt es ja eigentlich wie Sand am Meer, was das angeht. Also, es gibt, gibt Dutzende und jeder hat so seine Vor- und Nachteile und, äh, wir benutzen, ja, glaube ich, manchmal das Gleiche. Lukas und ich manchmal verschiedene Sachen, ähm, auf, auf was müssen wir denn achten? Also was, wir haben jetzt gesagt, es gibt so Tausende, aber was müssen wir jetzt gucken, was brauchen wir definitiv? Was muss der leisten, der Anbieter? Also was sollten wir gucken?
1: Also wir sollten schauen, dass dieses Hosting-Paket jetzt nicht nur sowas wie eine Visitenkarte ist, äh, auf der man ähm, keine Anwendungen installieren kann. Also das ist immer so, dass, die, ich sage jetzt mal, die ganz günstigen für ein paar Cent im Monat äh, bei einigen großen deutschen Anbietern, die sowas haben, also da gibt es ja welche, die das auch äh, in der Werbung immer wieder bringen, der eigene Domain und sonst irgendwas, da ist meistens keine Möglichkeit dabei, ein WordPress zu installieren. Da gibt es dann irgendwie so einen Homepage-Baukasten, da kann man sich eine Seite zusammenklicken, aber die ist auch nicht, also da kann man auch ganz gut mitarbeiten, aber das ist halt kein WordPress. Also man sollte darauf achten, dass mindestens PHP drin ist, äh, man eine Datenbank, das kann MySQL oder MariaDB sein, das sind die beiden, die von äh, WordPress äh, unterstützt werden von Haus aus dass das drin ist und, ähm, ja, und genug Speicherplatz da ist. Also da, da reicht aber auch schon ein paar Gigabyte. Da muss jetzt keine, äh, das müssen jetzt irgendwie keine 500 Gigabyte oder sonst irgendwas sein, wie man das am Rechner vielleicht hat, wenn man viele Bilder speichert oder ähnliches. Das braucht man gar nicht. Ähm, es gibt kleine Anbieter, die machen das mit 25 Gigabyte aufwärts meistens. Ähm, ganz schick wäre, wenn das Ganze auf einer SSD läuft, weil dann ist es auch relativ schnell. Und ansonsten sind das alles immer Shared-Hosting-Angebote, die günstigen zumindest. Also Shared-Hosting heißt in dem Fall, das hat Pattinger ja auch gerade gesagt, das ist nicht wie wenn man ein Einfamilienhaus hat oder äh, also Eigentum hat für sich was alleine und da alleine drin wohnt, dann äh, sind die Ressourcen, die man da verbraucht, sind ja auch nicht ganz so hoch, wenn man die ja nur durch jetzt sag ich mal durch eine Person oder vier, je nachdem, oder drei oder zwei teilen muss. Da ist es tatsächlich so, dass meistens es so ist, dass die Hoster das anbieten und sagen, wir packen da so und so viele Leute drauf, das kann der Server aushalten und die gucken auch immer so ein bisschen, verteilen die Ressourcen halt auf. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Blog und da geht in der Woche zweimal jemand drauf, dann verbrauche ich ja nicht ganz so viel von dem Ding, aber der Patrick hat jetzt einen Blog und da gehen am Tag 100 drauf dann verbraucht er mehr von den Ressourcen, die auf diesem Server zur Verfügung stehen. Und dann kriegt er halt vielleicht auch ein bisschen mehr erstmal zugeschoben. Wenn jetzt bei mir das mehr wird, wird das unter uns beiden so ein bisschen mehr aufgeteilt. Also man kann da immer so ein bisschen auch auf den Preis gucken. Für den Einstieg gibt es sowas auch schon für um die zwei bis drei, vier, fünf Euro im Monat. Und je nachdem, was man halt vielleicht noch an Daten da darauf ablegen will, nimmt man was Größeres oder man nimmt sich irgendwie ein Paket, wo man mehrere Sachen anlegen kann. Aber für den Einstieg ähm, reicht ein Paket und die kosten meistens so um die 2 Euro und dann ist auch eine DE-Domain zum Beispiel meistens immer mit dabei.
0: Genau, also ähm, ich bleibe noch bei diesem schönen Hochhausbeispiel, was Lukas jetzt auch gerade gesagt hat. Also es werden sich Ressourcen halt geteilt, dieser Server wird sich geteilt und man kann sich da einmieten. Natürlich kann man für größere Projekte auch tatsächlich sich sowas wie ein Einfamilienhaus hinstellen, also ein wirklich eigener Server, der steht dann nur für einen selbst irgendwo im Rechenzentrum. Ist natürlich eine Preisfrage, also kostet einfach mehr, ist ganz klar und ist natürlich auch eine Frage, brauche ich so ein Ding wirklich? Und das, was Lukas auch gerade gesagt hat, Speicherplatz, das ist ähnlich wie an eurem PC. Was soll auf dieser Webseite passieren? Also habe ich jetzt wirklich Millionen Bilder, weil ich jetzt ein Fotograf bin und möchte diese Bilder auch relativ hochauflösend auch darstellen und den Leuten muss man sich überlegen, ob so ein 2, 3, 4 Gigabyte Pakete im Monat reicht. Das könnte dann ein bisschen eng werden. Wenn ihr aber jetzt tatsächlich ein paar Informationen über euch und über eure Firma oder über euch selbst persönlich irgendwie darstellen wollt, dann reichen so kleine Pakete vollkommen aus. Und ähm, ich glaube, wir geben einfach mal so ein paar äh, Hoster an die Hand, mit denen wir arbeiten, oder? Das macht glaube ich, einfacher für die Leute, um sich vielleicht die Suche zu sparen, mhm. hätte ich jetzt mal vorgeschlagen.
1: Ja, das können wir gerne machen, das finde ich gut. Ähm, also wir beiden da arbeiten, glaube ich, ganz gerne mit Febers zusammen und die, das ist so ein Angebot. Die haben ein Basisangebot und das kostet irgendwie 1,99 Euro im Monat. Was man bei Febers aber sagen kann, was die auch anbieten, ist ein WordPress-Hosting. Das ist schon ein bisschen mehr zugeschnitten auf dieses Thema rein WordPress. Das kann man auch buchen. Da ist dann auch tatsächlich WordPress schon vorinstalliert beziehungsweise mit so einem One-Click-Verfahren kann man das direkt installieren aus der Oberfläche.
0: Genau. Also das ist einer von diesen besagten Shared-Hosting-Anbietern, also wo ihr wirklich euch dann teilt. Es ist sehr einfach gehalten, also das ganze Interieur, sage ich mal, ist sehr einfach gehalten. Man kann sich da relativ schnell durchklicken. Man versteht, glaube ich, auch als Nicht-Profi relativ schnell, was man zu tun hat. Die Oberfläche ist einfach gehalten, bietet jetzt für Experten unter euch nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Das muss man ganz klar ähm, so sagen bei Febas, aber die haben einen sehr guten Kundenservice. Das heißt, wenn ihr ein Problem habt oder eine Einstellung habt, die ähm, ihr umstellen wollt, weil sie nicht äh, so ist, wie ihr sie braucht, dann könnt ihr mit denen in Kontakt treten und die sind relativ schnell in ihren Antworten und können euch relativ schnell dann Einstellungen machen. Aber ihr seid bei denen darauf angewiesen, dass sie die Einstellung für euch tun, weil ihr selber könnt nicht viel dort einstellen. Wenn ihr gewisse Dinge braucht, die ihr ähm, einstellen wollt und müsst für euer Projekt, dann gibt es andere Anbieter, die da sicher besser geeignet sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel da an äh, All-Inclusive. Hm. Ähm, die haben einfach mehr Einstellungsmöglichkeiten in ihrem, in ihrem Backend. Glaube ich zumindest aus meiner Erfahrung heraus. Also Lukas das bestätigen kann, aber ich meine, dass die, was das angeht, ein bisschen besser aufgestellt sind.
1: Ja, also bei All Inclusive, ähm, da ist es tatsächlich so, dass die, die, auch je nach Paket natürlich, hat man da mehrere Möglichkeiten. Ich bin da mittlerweile mit sehr vielen meiner Seiten gelandet. Und äh, kann das als, kann auch sagen, wirklich, das ist gut und sehr, gut, bis sehr gut. Ähm, es gibt manchmal äh, der Support da ist auch sehr schnell. Es gibt ein paar Dinge, die laufen auf solchen Systemen halt einfach nicht. Da muss man immer nachfragen und dann muss man eventuell auch mal upgraden. Wer aber auch ähm, sehr gut ist in der Anpassung und ähm, was auch ähm, also viel viel Einstellungsmöglichkeiten bietet, ist NetCup. Die sitzen in Karlsruhe. Da genau. haben wir beide auch schon, glaube ich, Projekte drauf laufen, ja. die wir aber selbst nicht, also ich habe da selbst tatsächlich unser, unser WordPress so ähm, Block Blog läuft tatsächlich auch bei Netcup. Das liegt daran, dass ich da von einem Kunden ein Paket übrig habe, der das bestellt hatte und es dann doch nicht brauchte. Und ich dann gesagt habe, okay, ich behalte es jetzt erstmal und dann konnten wir das jetzt ganz gut verwenden und haben das jetzt irgendwie im, äh, in Beschlag genommen. Genau. Die sind auch ziemlich gut. Und äh, ich weiß nicht, ob du schon mal Erfahrung, Patrick, hast mit Weightboxes?
0: Äh, nicht persönlich, also ich habe keinen Projekt oder so dort gemacht, aber ich habe ähm, durchaus von Leuten gehört, die da schon äh, drauf gearbeitet haben. Aber ich selber habe da noch nichts drauf gearbeitet, bin ich ganz ehrlich, aber ich kenne das, also mir sagt das was. Ja.
1: Also ich habe tatsächlich äh, eine äh, Kundin, die gerade ihre ganzen WordPress-Projekte auf Waitboxes umstellt und ähm, bei Waitboxes ist es eigentlich auch ganz nett, Dann hast du nämlich am Anfang 30 Tage Entwicklerlizenz und aber bei Waitboxes ist es tatsächlich so, dass die im Hintergrund sehr, sehr viel übernehmen. Das heißt, du hast ein vorinstalliertes, du richtest deine Box ein. Das ist so ein boxbasiertes System. Und wenn du die Box eingerichtet hast, ist das dein WordPress. Und da wird dein WordPress automatisch im Hintergrund eingerichtet von denen. Und die haben, ähm, die fahren so das System. Also man kann jetzt nicht die Datenbank selbst anlegen, aber die, die haben auch gleich Sicherheitssysteme hinten dran, Da werden Backups gemacht. Da gibt es ein staging System, also ein Staging- oder ein Testing-System direkt mit installiert. Das ist schon tatsächlich was für jemand, der mit WordPress sehr, sehr viel macht, aber sich um diesen ganzen Serverkram im Hintergrund jetzt nicht unbedingt beschäftigen will. Ähm, kostet aber dementsprechend auch, äh, ich glaube, das fängt bei 10 Euro im Monat an. Das ist schon sehr kostenintensiv, aber ähm, ist auch ein gutes System. Ähm, muss man aber wissen, ob man das braucht oder nicht. Also,
0: da müsst ihr mal drauf gucken, ob ihr ähm also welche Anforderungen ihr habt. Ist nur ein wichtiges Thema, was mir gerade noch ähm, eingefallen ist und was zwar eigentlich selbstverständlich ist, aber man sollte trotzdem darauf achten, ist das Thema SSL-Zertifikate. Ähm, ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr eine DE-Domain ähm, ja sowieso drin habt, auch darauf achten, wie es mit den SSL-Zertifikaten ist. Es gibt Pakete, ähm, da ist es inklusive. Also dann sagen die euch, ihr bekommt ein SSL-Zertifikat zur DE-Domain dazu, es gibt aber auch Pakete, da ähm, müsst ihr das SSL-Zertifikat nochmal extra kaufen. Auch das ist schon passiert. Also man hat dann lustig, fröhlich ähm, dann alles eingerichtet. Domain war da, Hosting war da, aber das SSL-Zertifikat war nicht inklusive und das musste man dazu kaufen. Das kann dann kostentechnisch eventuell schon mal jemanden so ein bisschen... Überraschen, wenn es plötzlich heißt, oh, ich habe jetzt hier für 2 Euro im Monat was günstiges geschossen und dann sagt der Anbieter ein SSL-Zertifikat, kostet dich aber 60 Euro im Jahr, dann ist es plötzlich nochmal ein Kostenpunkt, den hat man jetzt nicht gerade so direkt mit einkalkuliert. Und was gerne genommen wird, zum Beispiel auch bei Febas, ist natürlich die Möglichkeit, ein kostenloses SSL-Zertifikat zu bekommen. Über Let's Encrypt zum Beispiel. Also Let's Encrypt ist ein Dienstanbieter, der kostenlose SSL-Zertifikate zur Verfügung stellt. So ein kostenloses SSL-Zertifikat, das deckt jetzt nicht immer alle Bedingungen ab, die man haben muss. Das wird jetzt ein bisschen zu komplex. Ich will jetzt nicht das Thema SSL-Zertifikate hier ausbreiten, weil sonst werden wir ewig und drei Tage darüber reden, weil da gibt es Millionen und verschiedenste äh, Stufen und Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ist es immer in Anführungszeichen wichtig, dass ihr ein SSL-Zertifikat habt. Und das ist deswegen wichtig, weil ihr einfach davon sicher oder davon ausgehen müsst, dass ihr, wenn ihr eine Domain habt, auch über HTTPS zu erreichen seid, weil ihr sonst ganz einfach den Nachteil habt, dass eure Seite von vielen Browsern mittlerweile mit einer Warnung versehen wird und die noch größere Gefahr wird sein in den nächsten Monaten und Jahren, dass eure Seite vielleicht von einigen Browsern nicht mehr dargestellt wird und wenn ihr darauf angewiesen seid, auch ein bisschen Reichweite zu bekommen über Suchmaschinen, wie zum Beispiel die große, die mit G anfängt, dann habt ihr vielleicht irgendwann das Pech, dass ihr ähm, dort kein schönes Ranking bekommt. Also ihr habt eigentlich alles toll gemacht und ihr seid irgendwie total mit tollen Inhalten unterwegs, aber ihr habt kein SSL-Zertifikat eingebunden und Google zeigt euch in den Suchergebnissen dann nicht an. Das wäre schade drum. Also deswegen ist meine ganz klare Empfehlung, guckt bitte auch immer drauf, was das Thema SSL-Zertifikat angeht. Das wollte ich nicht unterschlagen.
1: Und SSL-Zertifikate spielen auch noch bei einer anderen Geschichte eine Rolle, nämlich bei dieser ganzen DSGVO-Thematik. Ich glaube, da gehen wir aber noch mal ein bisschen explizit in, einem anderen, in einer anderen Folge noch mal drauf ein. Das ist, das ist wieder zu speziell wie, wie die SSL-Zertifikate. Ähm, genau. Was ich aber gerade noch als Hinweis geben wollte, und das spielt auch so ein bisschen in Richtung DSGVO und so weiter, wir haben jetzt hier lauter Dienste genannt oder Anbieter genannt, die ihre Server in Deutschland stehen haben. Das ist auch heutzutage... Mhm. Etwas wichtiger als, als früher, gerade in dieser Datenschutzgeschichte, weil nämlich natürlich andere Länder, jetzt zum Beispiel die über den großen Teich drüber gedacht, ähm, die USA, die haben andere Datenschutzrichtlinien. Ähm, äh, und Europa hat sich ja vor ein paar Jahren diese DSGVO die Grundverordnung, Datenschutzgrundverordnung äh, auferlegt und ähm, in der steht auch unter anderem drin, dass man, äh, wenn wir aus Dienste aus dem Ausland verwenden, dass wir das angeben müssen, zum Beispiel. Und das, ähm, wenn jetzt der Server in Deutschland steht, müssen wir das jetzt nicht unbedingt angeben, wo, wo das herkommt. Ähm, und genau, dann ist es so nice
0: to have zu sagen, äh, keine Ahnung, irgendwo in der Datenschutzerklärung steht dann dieser Server oder der die Webseite selber liegt auf einem deutschen Server. Also ist kein Muss, aber. Ja, so ein Nice-to-have kann man machen, muss man nicht. Aber ja, das ist, das, da, ist da gebe ich Lukas recht. Ähm, man kann es ein bisschen ausweiten. Es ist immer schön, wenn der Serveranbieter in der Europäischen Union liegt. Also man, Deutschland ist natürlich noch mal netter, weil wir haben auch noch mal strengere Datenschutzbestimmungen, aber DSGVO technisch ist es natürlich auf jeden Fall schön, wenn ähm, der Server nicht über einem großen Teich drüben liegt, sondern in der Europäischen Union, also wenn der Server in der Schweiz äh, steht, geht es auch oder in Frankreich oder in Spanien, das ist auch dann sag ich mal in Ordnung, was das Thema DSGVO angeht, obwohl man da wirklich aufpassen muss, weil das deutsche Datenschutzrecht ist nochmal, das habe ich jetzt ein paar Mal schon gelernt, nochmal eine Spur härter und schärfer als ähm, das europäische Datenschutzrecht. Ja. Deswegen empfehlen wir immer, also Daumen beide hoch für Server in Deutschland. Das
1: ist immer unsere, das
0: empfehlen wir immer, glaube ich, oder grundlegend. Genau.
1: Also wir, man kann ja noch einen äh, Anbieter nennen, das ist Host Europe. Die sind auch ziemlich gut und die sind schon wieder ein genau. bisschen professioneller, als, also die sind eigentlich für den professionelleren Bereich ausgelegt. Dann kann man sich auch äh, sogenannte virtuelle Server äh, mieten. Und äh, bei Host Europe ist es tatsächlich der Fall, da kann ich mir das aussuchen, wo der Server steht. Da kann ich mir zum einen den Ort in Deutschland aussuchen. Und das sind, die bieten irgendwie zwei. Einer irgendwie liegt im Osten, ich glaube das heißt Falkenstein und das andere ist in Nürnberg. Mhm. Und der dritte Serverstandort von Host Europe ist in Finnland. Ähm, also da kann man das halt auswählen auch. Das kann man bei anderen Anbietern jetzt nicht, aber äh, bei Host Europe kann ich mir dann zum Beispiel auch auswählen, wo, wo ich diesen Server stehen haben will. Das ist Kostet dann aber auch, wenn ich den deutschen nehme, kostet er ein bisschen mehr und der finnische ist ein bisschen günstiger. Aber der reicht natürlich auch vollkommen aus, wenn ich jetzt vielleicht unterwegs bin.
0: Ja, so Anbieter wie Host Europe werden, glaube ich, dann spannend für euch, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt ein Online-Shop-Projekt realisieren und ihr erwartet dann auch der entsprechende um, entsprechenden Traffic, also eine entsprechende um, Resonanz auf den Shop und relativ viele Nutzer, sag ich mal, die da gleichzeitig rumdümpeln äh, und dann vielleicht bei euch Sachen kaufen. Für solche Projekte würde ich dann auch tatsächlich abraten von so einem günstigen Share-Hoster-Paket für ein paar Euro im Monat. Das geht zwar, aber das läuft dann eher so ein bisschen äh, wie ein Sack Schrauben. Das ist, glaube ich, dann besser, wenn man sich da ein paar Euro mehr investiert für ähm, solche Geschichten wie Europe zum Beispiel. Was auch noch ein schönes Thema ist beim Thema Hoster, das kann ich auch noch mal sagen, ist das Thema ähm, Backups. Es gibt äh, Hoster, die euch da äh, verschiedene Möglichkeiten anbieten. Also es gibt äh, zum einen äh, Hoster, die... Äh, Ganz klar sagen, das habe ich auch schon erlebt, ähm, Backup, das ist dein Problem. Also wenn du ein Backup äh, nicht gemacht hast, dann hast du mal schön Pech gehabt, wenn es mal hart auf hart kommt. Die meisten Hoster bieten dir Backups an, die sind dann meistens kostenpflichtig. Das heißt, du kannst sagen, ich will ab, keine Ahnung, Status X nochmal zurücksetzen. Das machen die dann gerne. Bei günstigen Monatspaketen zahlst du dann für diese Rücksetzung gerne mal ein paar Euros. Das ist eine relativ große Range von günstig bis sehr teuer. Und es gibt natürlich auch professionellere Anbieter oder dann, sag mal, höherpreisigere Anbieter. Die bieten dir dann diese Backups auch an und ähm, machen das dann in Anführungszeichen für dich kostenlos. Also das ist im Paket mit drin. Da kannst du sagen, die letzten sieben Tage kann ich mal als Backup immer ziehen. Und die charmanteste Möglichkeit, wenn man Backup-Sicherheit haben will, aber trotzdem geizig ist oder nicht so viel Geld ausgeben möchte für ein kleines Projekt, kann man seine Backups natürlich auch quasi automatisiert eigenständig in seinem WordPress durch führen. Das ähm, werden wir sicher auch nochmal erklären, wenn wir mehr ins Detail gehen, wenn wir im Dashboard uns später befinden, also in der WordPress-Oberfläche, wie man so Backup-Systeme oder so Backup-Geschichten selbst aufzieht, dass man dann darauf zurückgreifen kann. Aber das wollte ich auch nochmal gesagt haben, weil Thema Backup hatte ich schon einige Kunden, die da böses Erwachen hatten, wenn plötzlich Dinge nicht mehr vorhanden waren, so wie sie es äh, gewohnt waren oder wie sie es gerne gehabt hätten.
1: Nicht umsonst gibt es ja gerade auf diesem, in diesem WordPress-Markt auch ganz viele Anbieter, die diesen WordPress-Service-Wartung, wie man sie auch immer nennen mag, anbietet. Ich zähle mich da selbst dazu. Ich biete das mittlerweile auch an. Aber dieses Thema Backup und so weiter, ich glaube, das behandeln wir wirklich nochmal in einer Extrafolge, weil das ist tatsächlich ein ja. großes, großes Thema. Und ähm, das ist eines der wichtigsten, The also ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade in den letzten Jahren. Dadurch, dass WordPress so bekannt ist, ist es natürlich auch angreifbarer geworden. Und da müssen wir uns eh nochmal drüber unterhalten, wie man das Ganze etwas sicherer gestaltet und macht. Genau. Aber das ähm, braucht man jetzt nicht für die erste Folge. Was braucht man für ein WordPress? Wir haben jetzt schon das Hosting. Ähm, wir brauchen... Noch ein Installer oder beziehungsweise WordPress, das Programm oder den Ordner. Genau. Den kann man sich runterladen unter äh, WordPress.org. Man wird, glaube ich, wenn man das aus Deutschland aufruft, direkt auf eine deutsche Seite geleitet und kann sich dann dann auch gleich das Personalisierte beziehungsweise das, die angepasste Version in der deutschen Sprache runterladen. Und dann hat man erstmal so eine ZIP-Datei auf seinem Rechner liegen. Und ähm, genau. Ja.
0: Die müsst ihr auf jeden Fall mal runterladen und dann müsst ihr, wie es mit Zip-Dateien so üblich ist, müsst ihr die entpacken, sonst äh, kommt ihr nicht weiter. Also die Zip-Datei, Lukas hat es gesagt, bekommt ihr im Internet, ihr zieht die euch runter, die ist ungefähr 4 Megabyte groß und dann entpackt ihr diese zip dateien ihr habt einen Ordner, der WordPress heißt. Und diesen Ordner müsst ihr, wenn ihr jetzt äh, keine vorinstallierte WordPress-Version habt, noch ein bisschen... Ähm, bearbeiten beziehungsweise ein bisschen ähm, etwas darin tun sage ich mal und ähm, wenn ihr den Ordner aufmacht gibt es eine ganz entscheidende Datei die äh, da wichtig ist und zwar nennt sich die wp-config-sample.php und die müsst ihr aufmachen weil ihr da Dinge tun müsst die Lukas und äh, ich jetzt erklären wollen
1: müssen 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 ähm weil wir hatten es ja eingangs schon gesagt, bei dem Hoster müsste man auch darauf achten, dass man sowas wie eine Datenbank, das kann dann MySQL oder MariaDB oder wie die auch immer heißen, also nicht wie die auch immer heißen, das sind die zwei großen, die es gibt, die muss man haben. Und dann gibt es bei dem Hoster meistens in der Oberfläche, wo man die ganzen Konfigurationen einstellt, auch die Zugangsdaten für diese SQL oder MariaDB-Datenbank und die trägt man dann da in dieses äh, wp-config-sample ein.
0: Genau, ich mache mir das jetzt gerade nochmal auf, damit ich ähm, das wirklich nochmal live quasi mache, nicht etwas Falsches erzähle. Genau, also es gibt diese wp-config-sample.php, die kann man sich natürlich jetzt öffnen in so einem schönen Editor, wenn man einen hat. Das reicht von Dreamweaver, von Adobe über, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Es tut aber auch der normale Texteditor auf euren Geräten. Also ihr könnt einfach im Texteditor das Ding aufmachen, und dann äh, seht ihr zwar nicht ganz so schön in der Reihenfolge und Darstellung, seht ihr dann nicht ganz so schön, wie es aussehen könnte. Aber ihr habt auf jeden Fall die Dinge, die ihr braucht. Und ihr habt diese Datei auf und dann müsst ihr dort ein bisschen was tun. Nämlich das, was Lukas gesagt hat. Ihr müsst dort ein paar Daten eintragen. Und es gibt, ich müsste lügen, vier wichtige Punkte. Genau, ich habe es mir gerade nochmal aufgemacht. Es gibt Datenbankname, Benutzername, Passwort und den Localhost. Und ähm, ihr bekommt von eurem Serveranbieter diese Daten normalerweise äh, zur Verfügung oder in dem entsprechenden äh, Anmeldeprozess, den ihr habt, wo ihr euch in euer Kundenkonto einloggen könnt, dann findet ihr diese Daten dort abgelegt. Und die müsst ihr eintragen. Also es gibt, um einfach mit diesem Datenbankthema anzufangen, es gibt den ersten Punkt, der nennt sich äh, DB Name. Und dann kommt ein... Ähm, Datenbank-Hier-Einfügen-Bereich zwischen zwei Einzelstrichen. Und diese beiden Einzelstriche, die müsst ihr auf jeden Fall stehen lassen. Das ist ganz wichtig. Die dürft ihr nicht löschen. Und genau da, wo steht Datenbankname hier einfügen, dort müsst ihr den Namen der Datenbank eintragen. Das ist auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Manche Hoster haben, glaube ich, eine Datenbank schon vor eingestellt Bei manchen muss man es selber einrichten. Na, also bei Febers zum Beispiel, wenn man das Beispiel nimmt, muss man sich eine Datenbank erstmal noch kurz selber Anlegen. Das geht aber in ein paar Klicks, da muss man einfach nur einen Namen eintragen, ein Passwort und ähm, ist dann eigentlich auch schon fertig. Genau. Es gibt äh, aber auch Anbieter, wo die Datenbank schon vorgegeben ist. Also genau, in diesem Datenbank hier Einfügen-Bereich tragt ihr den Namen eurer Datenbank ein. Und direkt unten drunter, der nächste Step, der nennt sich Benutzername hier Einfügen. Das gleiche Spiel, also die beiden Striche bleiben stehen. Und ihr fügt den Benutzernamen für die Datenbank ein. Also wenn ihr die Datenbank anlegt, bekommt ihr einen Namen. Ihr bekommt einen Benutzer und ein Passwort. Oder könnt euch das selber zusammenstellen. Empfehlenswert ist immer, bei Benutzernamen vielleicht nicht gerade Admin zu benutzen. Äh, wäre vielleicht schön, wenn ihr euch da ein bisschen kreativ austoben könnt. Also ihr könnt das auch lila Launebär oder ähm, keine Ahnung, wie auch immer nennen. Ich empfehle euch auf jeden Fall nicht Admin zu machen. Das ist das, was Lukas vorhin angesprochen hat. Wenn man so ein bekanntes System wie WordPress nutzt und so viele Leute benutzen das, dann sind solche Benutzernamen eigentlich die ersten, die man dann probiert in irgendwelchen automatisierten Rotations, Admin, Root, etc. Deswegen macht das nicht. Denkt euch irgendwas Kreatives aus. Sei es nur euer Vorname. Das äh, hilft auf jeden Fall schon mehr als nur Admin das Ganze zu nennen. Genau. Ähm, dritter Punkt ist das Thema Passwort das hat man ja gerade gesagt, also ihr habt auch ein Passwort für die Datenbank und das müsst ihr bei dem Bereich Passwort hier einfügen, machen. Das müsst ihr auch nochmal zwischen diese beiden Strichen stellen und dann das Thema Localhost, das ist das Letzte. Da, das muss aber Lukas mir jetzt auch nochmal äh, kurz äh, bestätigen oder verneinen, da kann man bei den meisten Anbietern Localhost tatsächlich einfach stehen lassen
1: wenn ich das richtig äh, sehe, ne? Ja, das kann man tatsächlich stehen lassen. Also Localhost ist eigentlich die Serveradresse. Normalerweise hat ja so ein Server ähm, eine Adresse, äh, wenn ich jetzt, äh, das ist nicht, der hat, äh, ich sage jetzt mal, mein lokaler Zuhause-Server hier, der bei mir im Haus steht, der hat irgendwie 192, 168, 178, 90. Auf den kann ich dann hier aus dem Netzwerk drauf zugreifen, von unterwegs halt nicht. So hat jeder Server, also beziehungsweise jedes Gerät, das irgendwie im Internet unterwegs ist, kriegt eine IP zugewiesen. Das ist diese Zahlenfolge, das sind 4 äh, mal drei äh, Zahlen. Es ähm, geht immer von, von 1 bis 255 oder ja, 255. Und äh, dieser Server hat das auch. Da aber bei den meisten Shared-Hoster das so geregelt ist, dass der äh, Datenbank-Server und der äh, Web-Server, in den meisten Fällen ist es ein Apache-Server-Software, ähm, die dahinter steckt, ähm, dass die dann auf dem gleichen Server laufen zusammen, kann man da auch Localhost eingeben. Es gibt aber auch Anbieter, die sagen, nee, den Datenbank-Server gliedern wir aus und legen den auf einen anderen Server. Dann muss man da die Adresse von diesem Datenbank-Server eingeben. Das kann dann auch zum Beispiel sein, äh, der Datenbankname.hostername.de Kann aber auch, auch einfach auch so eine Zahlenfolge sein, die man dann da aufruft. Also das muss man eintragen. In den meisten Fällen bei den Shared, Shared Hosting-Anbietern kann man aber Localhost stehen lassen.
0: Genau, also da müsst ihr halt gucken, wenn ihr beim Upload merken solltet, ihr habt Localhost drin stehen gelassen, beim Upload merkt ihr, da funktioniert irgendwas nicht. Ihr eine Fehlermeldung wie keine Verbindung zur Datenbank, wäre ein erster Step, zu überlegen, okay, ich mache vielleicht aus dem Localhost tatsächlich die Adresse der Datenbank. Dann habt ihr die Chance, dass vielleicht ein Fehler schon ausgemerzt sein könnte. Genau, diese vier Punkte sind eigentlich in dieser wp-config-Datei alles, was ihr ändern müsst. Es gibt noch einige andere Dinge zu ändern. Die sind für euch aber im ersten Moment erstmal nicht wichtig. Und für den... Upload auf eurem Server reicht eigentlich erstmal diese Einstellungen und dann könnt ihr diese Datei speichern und die Empfehlung oder was heißt Empfehlung, ihr müsst dann diese Datei speichern, allerdings dürft ihr nicht diese Datei so heißen lassen, wie sie jetzt hieß, also sie hieß ja wp-config-sample.php, die könnt ihr euch zwar abspeichern, aber das bringt euch nicht so viel, weil das wird WordPress nicht verstehen, ihr müsst diese Datei neu abspeichern mit dem Namen wp-config. .php. Wenn ihr im Texteditor seid, müsst ihr das sowieso hinten .php machen, weil sonst versteht ähm, der Texteditor nicht, oh, äh, ich bin da jetzt gar kein Text, ich bin da jetzt php, das müsst ihr ihm schon sagen. Und das müsst ihr auf jeden Fall umstellen, weil ihr braucht oder beziehungsweise WordPress braucht auf dem Server eine wp-config-Datei. Wenn er die nicht findet, dann weiß er nicht mit sich an, nichts mit sich anzufangen und sagt, äh, ich habe keine Ahnung, was ich tun muss hier. Deswegen könnt ihr auf jeden Fall, ihr müsst auf jeden Fall diese Datei umbenennen in wp-config.php. Ganz früher war es noch so, das hat sich mittlerweile geändert, dass ihr diese Sample-Datei ähm, sogar löschen musstet vor dem Upload, weil WordPress früher Schwierigkeiten hatte, beides zu verarbeiten. Das ist aber seit einigen äh, Versionen nicht mehr der Fall. Ihr könnt diese Sample-Datei drin lassen, sie bringt euch aber beim Upload nichts. Das heißt, wenn ihr diese WP-Config-Datei gespeichert habt, dann könnt ihr die Sample-Datei löschen, weil die
1: man nicht mehr braucht.
0: Ne? Das ist ja eigentlich nur ein Beispiel Beispiel Datei. Mhm. Uh, Lukas, korrigiert mich, wenn ich was Falsches erzähle.
1: Nee, das ist vollkommen richtig. Ich würde da nur eine Anmerkung äh, machen. Ich würde nämlich sagen, ich würde die Datei tatsächlich löschen, bevor ich fertig bin. Also ich würde sie nicht mit hochladen. Ich würde sie einfach rauslöschen. Ähm, da sind wir wieder bei diesem Security-Sicherheitsthema. Äh, ich bin da so ein bisschen fanatisch geworden in den letzten Jahren. Ähm, aber da ist schon so viel passiert bei irgendwelchen Kunden. Also... Ähm, Webseiten, die gehackt wurden von einem deutsch-israelischen Freundeskreis, äh, den ich betreue, der ähm, wo die Seite mehrmals schon gehackt wurde und wir mittlerweile Sicherheitsdinge äh, hinten dran stehen haben, die bei einer WordPress-Seite irgendwie eigentlich nicht Standard sind. Also ähm, da gibt es halt leider im Internet immer noch Menschen, die meinen, sie müssen immer wieder was angreifen und diese wp-config-sample.php äh, ist tatsächlich eine der Dateien, die am häufigsten angegriffen wird, weil man sie nämlich äh, meistens noch editieren kann und dann werden darüber Sachen geändert an der Seite, die man gar nicht will.
0: Ja, also ich lösche die Datei auch immer, das bringt ja. euch nichts. Also ihr könnt dann diese WP-Config-Datei mit diesem neuen Namen speichern, die Sample-Datei löscht ihr und dann habt ihr die Daten, die ihr auf euren Server packen müsst. Genau. Und ähm, das müsstet ihr dann tun, es empfiehlt sich natürlich immer, ein, ähm, ein Upload-System zu äh, nutzen. In äh, meinem Fall ist es zum Beispiel FileZilla. Also bei FileZilla tragt ihr die Serverdaten ein, des Webspace-Servers, den ihr äh, euch gegönnt habt, sage ich mal, und ladet dann in den entsprechenden Ordner das WordPress hoch. Und wichtig ist, nicht diesen, also diesen WordPress-Ordner hochladen, mit dem Ordner WordPress, sondern einfach nur die Inhalte des Ordners hochladen, und ich empfehle euch deswegen einen File-Uploader, weil äh, man kann das auch über so Web-Uploads äh, machen, aber WordPress besteht aus so vielen kleinen Einzeldateien und dann hängt ihr ewig rum, wenn ihr das über Web-FTPs oder so macht. Also wenn ihr das alles so einzeln hochladen müsst, dann dauert das länger, als ihr das wollt. So ein, so ein, so ein Uploader hilft euch. Die Datei ist nicht so riesig, das sind 16, 17 Megabyte, meine ich, meines Wissens nach. Ähm, die kriegt ihr mit so einem Uploader relativ schnell dann dahin, wo ihr sie hinhaben wollt. Und das, ja, FTP, äh, SFTP gibt es ja auch noch. Ähm, also da solltet ihr auf jeden Fall auf so einen Uploader zurückgreifen, wenn ihr keine besagte One-Click-Installation
1: habt. Also, falls ihr danach mal bei Google suchen wollt, das sind FTP-Programme. Da gibt es, die gibt es, glaube ich, gefühlt wie Sand am Meer mittlerweile. Ähm, genau. Hatte ich gerade halt jetzt mit FileZilla schon mal eins genannt, dass es quasi für fast jede Plattform, glaube ich, gibt. Ähm, was man am Mac zum Beispiel noch empfehlen kann, ist CyberDuck. Ähm, Genau. Und äh, da gibt es auch auf Windows gibt es noch verschiedenste äh, Anbieter, die da was haben. Und aber da ist es eigentlich, das ist so ein bisschen wie ähm, bei, ja, nehmen wir das Beispiel Kaffee. Ich trinke den Kaffee gerne mit Milch, ich trinke ihn gerne ohne Milch, ich trinke ihn gerne gar nicht, ich trinke ihn, äh, nur, ich trink ihn mit, mit Schuss oder sonst irgendwas. Das ist auch so eine Geschmacksfrage, was man da haben will. Bei Falzilla finde ich es gar nicht ganz schön. Das ist, dass man immer auch bei, dass man mit Zweispaltigkeit arbeiten kann und auf der einen Seite sieht, was auf dem eigenen Rechner ist und auf dem anderen, was auf dem Server schon abgelegt ist. Und dann kann man auch so ein bisschen abgleichen, ob alles hochgeladen ist. Ja, und genau genau, wenn wir dann diese Dateien alle hochgeladen haben, können wir die Seite über unsere Domain quasi aufrufen. Und dann geht es an die Einrichtung. Genau, also wenn ihr alles richtig, richtig gemacht habt tatsächlich, das
0: ist ein entscheidender Punkt, äh, bekommt ihr einfach nur über die ganz klassische Domain, die ihr euch gewählt habt. Also ich bleibe jetzt mal beim lilalaunebär.de, habt das dann ausgesucht und dann klickt ihr, äh, das gibt ihr im Browser ein und dann dürftet ihr, wenn alles funktioniert hat, in ein Einrichtungsfenster kommen. Oder aber ihr habt eine Fehlermeldung. Die beliebteste Fehlermeldung ist, dass eine Verbindung zur Datenbank nicht hergestellt werden konnte. Das passiert schon mal. Dann empfehle ich euch nochmal die WP-Config-Datei aufzumachen und nochmal zu gucken, ob ich wirklich h klein alles richtig reingeschrieben habe. Also den Datenbanknamen, das Passwort, den Benutzernamen, dass jedes Zeichen stimmt, dass Groß- und Kleinbuchstaben stimmen und dass ihr keine Leerzeichen drin habt, die nirgendwo hingehören. Also beim Copy-Paste-Fall hatte ich es auch gerne schon mal, dass ich einfach ein Leerzeichen mitkopiert habe, was da gar nicht hingehört. Und äh, das muss da weg, weil wenn ihr zum Beispiel irgendwo ein Leerzeichen habt, was da nicht definiert ist, dann kriegt ihr diese Fehlermeldung. Also der erste Tipp, wenn eine Fehlermeldung kommt, einfach nochmal in die WP-Config-Datei schauen. Aber wir sind ja Optimisten und gehen jetzt vom positiven Fall aus. Es hat alles geklappt und ihr seht einen Einrichtungsbildschirm.
1: Genau. Und auf das Thema Einrichtung und wie die ersten Schritte dann in WordPress sind, da gehen wir dann in der nächsten Folge drauf ein. Ganz Patrick, genau. Trick übernimmst du nochmal den Werbeblock?
0: immer gerne, also wenn ihr ähm, sagt, ich habe äh, nichts verstanden, was die Jungs jetzt gesagt haben, ich, gar nichts, dann könnt ihr uns auf jeden Fall mal eine E-Mail schreiben, das ist schon mal der erste Step, äh, der Weg äh, zum Glück, einfach eine E-Mail an äh, hallo at wordpresso.eu da äh, geben wir euch auf jeden Fall eine Antwort drauf, dauert vielleicht manchmal ein, zwei Tage, aber wir antworten euch, wenn ihr uns schreibt, dann ähm, können wir euch vielleicht auch helfen, wenn ihr gerade jetzt vor diesem Problem steht, habe ich alles richtig gemacht oder was muss ich tun? Und wenn ihr mehr wissen wollt oder zum einen äh, jetzt diese erste Folge oder diese Folge als erste Folge hört und denkt, ich muss am Ball bleiben, jetzt wird es spannend, dann äh, müsst ihr uns abonnieren. Äh, das könnt ihr über äh, Apple Podcast, das könnt ihr über Spotify, das könnt ihr über alle gängigen Podcast-Plattformen, die es auf dieser äh, schönen Welt so gibt, tun. Und ähm, ihr könnt uns auch gerne eine ähm, Bewertung da lassen, eine Rezension. Also bei einigen könnt ihr äh, fünf Sterne vergeben oder andere äh, Daumen oder äh, goldene äh, Aluhüte und könnt sagen, äh, die Jungs sind top, die höre ich gerne. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ja, ansonsten könnt ihr unsere Folgen natürlich hören und euren Freunden natürlich sagen, dass es uns gibt, wenn die auch WordPress interessiert sind. Dann ähm, ja, macht Werbung für uns. So, Werbepart beendet <lacht> an dieser Stelle. Meine Pflicht erfüllt.
1: Pflicht erfüllt, sehr schön. Ja, dann danke ich dir für, äh, schon mal und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Und nächsten uns Donnerstag. Uns. Unsere genau. Folgen sind nämlich immer Donnerstags zu hören. Das können wir auch noch verraten. Stimmt, da wollte ich auch gerade nochmal drauf eingehen, wie immer Donnerstags. <lacht> und ähm, ja, dann wünschen wir euch äh, bis dahin nochmal viel Spaß und äh, beim Rumprobieren mit eurer ersten WordPress-Installation. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ciao, Ta ciao. Tschüss.
0: Das war WordPresso. Der Podcast rund um WordPress mit Lukas und Patrick. Ihr habt Fragen oder ein Thema, was wir einmal für euch aufkochen sollen? Dann schreibt uns eine Mail an hallo at